0: です。いかがお過ごしですか？私は現在日本群馬県にあります。伊香保中央教会に使え疲れております。教会のホームページも申し上げます。伊香保中央教会のホームページは www。jp 伊香保 .jp です。こちらの方に来られますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、二朝礼拝の時のメッセージは、動画サイト、YouTube を通して視聴されることもできますし、または、ポッドキャストを通して、音声としてお聞きになることもできます。次に、私は現在、キリスト愛、隣人愛、キリン宣教会に使えております。キリン宣教会のホームページ、申し上げます。キリン宣教会のホームページは、w w w u 三九二七ドット jp です。キリン選挙会 www ドット数字三九二七ドット jp です。メールアドレスも申し上げます。キリン選挙会のメールアドレスはキリンミッションアットマーク gmail ドットコムキリンミッションアットマーク gmail ドットコムです。こちらの方にメールを送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。次に、先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。ソンサンクさん、ユン・チャンジョさん、プサン・ミョンソン教会のキム・ソモンン牧先生、イ・ジンムクさん、オウ・ヒョンソンさん、ナラティさん、ユン・ソン・ファさん、アン・ソン・ヒさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。本当に、本当に大きな励みになります。イエス様の驚くべき祝福とあふれんばかりの恵みが共におられますようお祈りいたします次に選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたしますまずは日本にある銀行です群馬銀行です店番号190口座番号1992256群馬銀行店番号190口座番号1992256本村ピルです次にゆうちょ銀行を申し上げますゆうちょ銀行は記号は10450番号は35644801店番店の番号は048ですゆうちょ銀行記号10450番号35644801店番店の番号は048本村ピルです次に、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。KB 国民銀行です。口座番号079210736251。KB 07国民銀行079210736251。ホンソンピです。私ども教会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと宣教支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、お関心、ご参加、ご奉仕、お待ちしております。それでは今日の御言葉見てみます。今日の御言葉はローマ人への手紙16章24節の御言葉です。ローマ人への手紙16章24節二十四節お読みいたします。なしです。アメン。ハレルヤ。称賛する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒にローマ人への手紙公開百五十五回目の時間といたしまして、ローマ人への手紙十六章序論というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。今日はついにローマ人への手紙最後の章である十六章に入る日であります。つきましては、皆さんはもしかしてですね、マタイの福音書一章を覚えていらっしゃいますか？そこにはイエス様の経図が出てきます。マタイの福音書」一章二節「アブラハムがイサクを生みイサクがヤコブを生みヤコブがユダとその兄弟たちを生み」そういうふうに始まってですね25節ではイエス様がお生まれになるという記述になっておりますこの「マタイの福音書」の一章はですね「誰が誰を生み誰が誰を生み」といってですね本当に初めて読むと本当につまらない<笑>そのような内容というふうに思われますがこれはですねこれをですね旧約聖書を全部読んでそしてその流れを理解した上でこのマタイの福音書一章を読むとですねこれはあ,あ神様はこのイエス様の誕生のためにイエス様がこの地に来られるということを備えられるためにこのような具体的な準備過程を踏まれたのだということを知ってですね。本当に大きな恵みになるのであります。このローマ人の互いの16章もやはり同じであります。だからといってですね。この16章を理解するために旧約聖書を全部理解しなければならないというのではありません。しかし、何気なく？何気なく読んでしまいがちなこの内容でありますけれども、しかし、一つ一つ見ていくとですね、本当に大きな恵みとして、私たちが、大きな恵みを私たちが得られることになるのであります。さあ、今日はですね、まず16章の始めの時間でありますから、まず、この16章に対する概論、そして、全体的な構造とか流れ、というのをですね。えま、今日だけではなくて、まあ来週の時間もま一緒にま少し間に置くっていうこともあり、またぐということにもなると思いますけれども、まあ一応こういう過程で見てみたいというふうに思っております。全体的にま似た後、そして細部を見てみたいと思います。15章まではこのようなことはしなかったにもかかわらず、なぜ16章はこういうふうにする必要があるのかというとですね、これはこの15章までとは少し違う、ちょっと特別な内容を含んでいるからというふうに言えるのであります。まずはですね、この16章に関する概論から見てみることにいたしましょうか。一般的にこのパオロの書簡を見てみますとですね最後の部分に「誰によろしく伝えてくれと」とそういう内容が入っておりますけれども特にこのローマビトエル手紙の16章はですねたくさんの名前が出てきます。えーまあ、コロサイ人」への4章も似たような感じであ,るありますけれどもしかしこのローマ人に高める16章はですね他の書簡とは比較にならないくらいたくさんの具体的な名前も登場してくるのであります。この16章についてですね一部の神学,学者たちはあちょっと独特な変わった主張をされる方々もいらっしゃいます。それは何かというと16章というのはその前の15章までとは別に書かれた書簡であるという主張なのでありますその理由の一つはですねその文の流れがその前の部分とはとはかなり違っているということなのでありますこれはまあ後になってまた詳しく申し上げますけれどもここに登場する人物の中の一部は明らかにローマではなくエペソに住んでいる人たちだということなのであります。ですから、その最初から15章までは、これはローマにある教会に送られた書簡でありますけれども、この16章はローマではなくエペソに送られた書簡なのに、それがもうここに挟み込まれているということなのであります。それ、これ以外にもですね、じゃ本当のローマ人の手紙というのは、どこからどこまでがローマ人の手紙なのかについて、様々な主張がありますけれども、その種類がですね、その組み合わせの種類、何々が、何と何と何が本当のローマ人の手紙だという、この組み合わせの種類がですね、なんと15種類もあるということなのであります。まあ実はこのような論争というのはですね、まあ、ローマビテの手紙に限ったことではなく、まあ、代表的にはですね、まあ、創世記も挙げることができます。1章からまあ50章まであるこの創世記でありますけれども、これをですね、様々な文章が集まって、まあ、寄せ集めな、あ寄せ集めで、その創世記というのが成り立っているという、まあ、いわゆる文書説、あるいは文書仮説というふうに呼ばれる、そのような主張もあります。それでですね、あげくの果てにはですね、創世記一章、一節と二節、のあもですねこれも大きな時間の流れとして別々の文章であるというようなあそのような主張もあるのであります。このようなことを聞くとですね私がまあ学生の頃その専学生の頃にですねその専門の本を読んでいたあの時を読んでいた頃を思い出します。だからといって、そんなに一生懸命勉強したわけではありませんけれども、何かにつけ多数説、少数説、接中説とかですね、<笑>いろんなことが出てくるのであります。もう何かにつけその3つは出てきます。まあ、法学、法律っていうのが、まあ、これはまあ、どうせ、人間が作ったものでありますけれども、所詮は人間が作ったものでありますから、まあ、完全な正解というのはないと言えるでしょう。例えばまあ民主主義というのもやはり同じではないかというふうに思われます。もちろん、封建主義とか、専制主義のような独裁が正しいとか、そういうふう、それはないとは言えますが、だからこそ登場したのが、この、まさにこの民主主義だというふうに言えます。しかし、それではじゃあ民主主義を取っている国が全てじゃあ住みよい国かというと、必ずしもそうとは言い切れないというのが実情ではないでしょうか。いくら選挙制度が公正であり、そしてあったとしても、常に素晴らしいリーダーが選ばれるという保証はどこにもありません。そして、素晴らしい国会議員が素晴らしい法律を作り出すということも、これも断言はできないのであります。三権分立というのがあるにはあるが、じゃあ裁判官たちが常に正しい判決を下せるとも言い切れないし、行政のシステムが常に公正に作,動作用するというふうにもまあ断言できないのであります。こういうものにはですね、まあ、厳格に言うと、まあ、正解というのはないのではないか。ただその時代,時,代時代において人々の考えが変わり価値観が変化することによって法律も変わっていくというふうに言えるのではないかというふうに思われます。これはまあ法律、法学に限らずですね、文学や経済学をはじめ、この人文社会学というの、というの、そういう学問のほとんどがそうではないかというふうに思われます。ですから、ここには明確な正解というのがあるのではなく、その時代と状況によって、その当時の判断とか、判断に対する評価がまあ変わっていくというふうに見るべきではないかというふうに思われます。しかし、この進学というのはですね、この部分において、これは明らかに違いがあるのであります。それは何かというと、この進学というのは、これは間違いなく明確な正解があるというふうに言えるからなのであります。それでは、正解とは何でありましょうかそれはまさしく神様の御言葉、神様の御計画というのが真の正解だということを信じる皆様であることをお祈りいたします。一般的にまあ文系に属する学問というのは明快な正解がある場合がまあ少ないと言えます。一方で理系の学問というのは正解がビシッと正解、まあその正確、その具体的に得られる。これがまあ理系の学問の特徴ではないかというふうに思われます。まあ、理系とか文系とかそんな大それ,大それたことではなくても、まあ、算数とかでもやはりそうではないでしょうか。私が800円のものを買って1000円を出しました。それするとじゃあこの場合、いくらお釣りを払,払わなければならないかというのは、これはあいろいろな主張があるはずもありません。800円のものを買って私が1000円払ったのですから、お釣りは当然200円でしょう。これが正解です。この点においてですね、この進学という学問は文系というよりは理系の方に近いのではないか。つまり明確な正解がある学問というふうに言えるのではないかというふうに思えるのであります。なのにですね、この聖書の解釈において何かにつけ人間の考えを入り込ませようという、そういうまあ試みというのが見られるのであります。代表的な例が何かというと、まさにヨハネの目視録であります。長老会を作ったこのジョン・カルベンの場合はですね、ジョン・カルベンまたはカルビンはですね、この聖書の注釈を彼も表したのでありますけれども、彼はヨハネの目視録についてだけは、この聖書の注釈を残さなかったのであります。それはカルビンがですね、ヨハネの目録力の昼食を書いた他のその神学者たちよりもこ知識が劣るからというのではなく、明確な根拠を提示することができなかったからだというふうに言えることができるのであります。じゃあなぜ明確な根拠を提示することができなかったのでありましょうか言い換えれば、じゃあ明確な根拠とは何をもって明確な根拠だというふうに言えるのでありましょうかそれはまさしく聖書に関する問題は聖書によって解き明かすこと、解き初めて、その時に初めて明確な根拠を提示するというふうに言えるのであります。なのに、この目視録については、目視録を除いて、聖書全体は66巻でありますけれども、目視録を除いた65巻において、この目視録に関する記録に対して、その残りの65巻の中で根拠を提示することができなかったというふうに言うことができるのであります。これはですね、言えて本当に勇気がいる行動ではないかというふうに私には思われるのであります。そのような進学における対価がですね、そのような対価であるカルビンがですね、いや、私は明確な根拠を提示することはできないから、これは書かないことにするというふうに言うことって、それほど絶やすいことではなかったはずであります。最後の目視録についてもですね、まあ、なんとかどうにかして、えー、まあ、書こうと思えば、えー、間違いなく書けたはずであります。にもかかわらずそうしなかったということ。これはむしろ本当に勇気ある行動ではなかったのか、というふうに私には思われるのであります。しかしですよ。しかし、勇気のない行動だけをする人たちが少なからずおります。それは資料深くない一部の進学者たちや牧師たち、あるいはほとんどのこの、まあ、新興宗教のカルト集団のリーダーがこのようなことをしているのであります。それこそ本当に資料深くない、勇気のない行動をしているのであります。他の聖書によってその提示されない、そのような、提示されない、そのような内容にもかかわらず、まるで自分が預言者にもなったかのようにですね、この目視力やそれを他の聖書について自分の主張を並べ立て、そしてそれが立法や実会のようにですね、揺るぎのない絶対的な教えのように、これを信者たちに信じるよう強要する。これは、う、んカルト集団、そのような新興宗教の集団とかでも、これは多々見られることであります。しかしですね、残念なことにこれは、あじゃあ新興宗教やそのカルト集団だけに見られるのかというと、いや、そうとは言えないのであります。この数日前の10月26日の韓国のあるキリスト教の新聞を見ましたらですね次のような内容が出ていました皆さんもどういうふうに思われるか一緒に考えてみてください日曜礼拝の時にコーヒーを飲んでもいいのかということであります皆さんはどういうふうに思われますか日曜礼拝を捧げながらコーヒーを飲むというのはこれをこれはいいことですか、それともよくないことでありましょうか。これを書いたのはですね、あるまあアメリカの牧師先生がですね、まあ SNS にこれに関してその。書き込みをしてですね、これと一緒に聖書を引用したそうであります。これはどこの聖書を引用したのかというと、ヘブル・ビトヨの手紙12章28節の後半であります。ヘブル・ビトヨの手紙12章28節の後半、経験と恐れを持って神に喜ばれる礼拝を捧げようではありませんか。これはどういう意味でしょうか日曜礼拝の時にコーヒーを飲むというのはこれは神様に対する経験と恐れを持って礼拝を捧げることではないということではないでしょうか。これに関してネットでは数多くの賛否の意見が書かれた書き込みがあったというふうに聞きます。礼拝の時に、いや、コーヒーを飲むなんて、えー、とんでもないことだという意見にはですね、いや、教会は映画館じゃない。礼拝を捧げる時ぐらいはコーヒーを飲まなくてもいいんじゃないか。コーヒーというのは、これは中毒の一種だ。礼拝の時,の時は、これはコーヒーを飲んではいけない。こういうふうな意見があってですね、それその中にはですね、韓国のある牧師先生も、まあそのこの,このまあそのこの意見にまあ同調したという話も聞いております。皆さんはどういうふうにお考えですか。この記事を読んでいたらですね、また他の、また先日読んだ記事が思い出されました。これは10月23日、みんな最近の新聞記事であります。やはりキリスト教の新聞記事でありましたけれども、これある教会、韓国のある教会でですね、牧師の安守式、任命式があったそうであります。そこでまあ牧師先生たちがいろんな祝辞とかされるだと言いますけれども、その中のあるその牧先生がですねこの任命式の時にこういうふうに述べたというのであります。牧師になった後自分も知ら,ず知らず知らずのうちに陥ってしまう誘惑があります。それは何かそれは聖書を読まないということですそういうふうになってしまうと本質が変わってしまいます本質的なものから離れてはいけません牧師になってますます聖書を近くしなければなりません聖書をたくさん読まなければなりませんというメッセージを伝えたということなのでありますこれを読んでですね、私初めて思ったのは何かというと、いやー、恥ずかしいというふうに思ってしまいました。いや、考えてみてください。例えばですよ、例えば裁判官の、法律の裁判官の任命式の時にですね、その席で祝辞を述べる人が曰く、皆さんは裁判官になったんだから、これからも法律、六法全書を一生懸命読みましょうという言葉を伝えたと考えてみてください。これは何を意味しますかこれは今いる裁判官たちが六法全書もまともに読んでいないということの裏返しではないでしょうかまあ、裁判官たちに限ってはそういうことはないと思われますけれども、牧師今、牧師になる、そういう人にこのようなことを言ったということは何かというと、今いる牧師先生たちがどれほど聖書を読んでいないのかということですね。本当に、このことを見てもわかるのではないかというふうに思われます。日本の牧師先生はどうでしょうか聖書をたくさん読まれていると私は信じております。今日は、まあ、そう何度も新聞記事を引用して、まあ、恐縮でありますけれども、もう最後にもう一つだけ新聞記事を引用したいと思います。みんな最近の記事であります。これは何かというとですね、10月24日、やはりあるキリスト教新聞、韓国のキリスト教新聞の記事であります。まあ韓国では牧師先生、牧師になるためにはですね、まあ、ほとんどが4年生の大学を出た後、進学大学院の課程を終えて、えー、初めてその教団から牧師の資格を得られることができます。まあ学部の専門とは関係なしにですね、まずまあ一応4年生の大学を卒業すれば、ほとんどの場合、進学大学院に志願することができますが、去年、去年、のの私がそのキリスト教の、韓国のキリスト教の新聞記事を読んだ記憶はですね、学部課程、進学科の学部課程はかなり、の数がです、ね、まあ牧師になるためには、まあ、学部で進学科に入る必要というのはまあほとんどないわけですからまあそういうこともあるんじゃないかというふうに、えー、思いましたけれどもですね、えー、今年の,そのつい先日の新聞による,よるとですね国内の大型あ大大型のその進学大学院大、韓国を代表する進学大学院はですね。ほとんどが定員割れをした大学院がです。ほとんどが定員割れをしたということであります。その中の1個だけ1個だけ、えー、やっとギリギリ。いって 1.4 対1という競争率であって、これやっと定員を満たしたということであって、他の有数の進学大学院はですね、88定員の 88%、79%、74%、64% ということもあるところもあり、あるところはです、ね、定員の 18% しか志願者がいなかったという進学大学院もあったということなのであります。特に皆さんは大学がですね、名門大学になるためには、どうな何が必要だというふうに思われますかもちろん、まあ、教授も素晴らしい、えー、教授というのはまあもちろん必要でありますし、そして、まあ、えー、建物、施設、というのもよくそして、えーまあ場所も、地理的な場所も、まあ、どちらかというとまあいいところそれに、えー、学費も安かったら、まあ、あそれこそ、えー、全ていいというふうに言えると思われますがしかしこれだけでは名門,大学にで名門大学になることはできません。じゃあ、名門大学になるためには何が最も大事かというと、それはまさしく、卒業生が素晴らしくならなければならないのであります。その学校を卒業した、そ卒業生たちが、たくさんの人々から認められ、そして素晴らしい成果を残したというのであれば、いくら、学費が高く、そしていくら場所が地理的にも悪く,もで悪くてもですね名門大学になることができるのであります。まあ日本や韓国を見てみますと、まあ、ほとんどのまあ有名な大学というのがまあ大都市に集まっている傾向がありますが、アメリカの場合を見てみますとですね、かなり外れたところにあり、そしてかなり外れたところにあるにもかかわらず、世界的な有名な大学というのも少なからずあるのであります。そしてそういう大学に限ってですね、みんな私立、私立です。ですから学費も、これももう並大抵ではありません。とても高いところがたくさんあります。にもかかわらず、名門大学な理由は何でありましょうかそうです。卒業生たちが素晴らしいんです。世界その、その卒業生の中には世界的に認められている人々がたくさんいるからなのであります。だから、その国のみならず、全世界からその大学に入ろうと集まってくるのであります。しかし、韓国の進学大学学院がこのようなことになってしまったというのは、理由は何でありましょうか。これはまあ、我に返ってくるものもあ,ありますけれども、これは 100%、もう 99% であります。100%、その進学校を卒業した牧会者たち、そして牧師たち、あるいは信学者たち、進学者たちが、ちゃんとしっかりしなかったからということなのであります。それに尽きるのであります。じゃあ何をしっかりしなかったのかというと、その、中心、その最も重要な部分は何かというと聖書を遠ざけてしまったという問題なのであります日曜礼拝の時のメッセージの時だといってもですね聖書を伝えるのではなく自分の話を伝えそして聖書の箇所を引用解釈する時も聖書的に立証するのではなく自分の考え自分勝手に自分の考えで自分勝手にそれを解釈し並べ立てるこういうふうになってしまうと、これは新興宗教やカルト集団と何が違うのでありましょうか。先ほど申し上げましたコーヒーについての関する問題もやはり同じであります。これはまアメリカのまあ僕先生だというふうに言いますが、ヘブル人の手紙を引用しながらコーヒーを持ってコーヒーを持って礼拝の時間に。入ってくるのは、これは神に対する敬験なな、その姿勢ではないということでありましょうか。神に対する恐れを知らないという態度だということなのでありましょうか。これはそれこそ、1を知って2を知らないというのと同じであります。ルカの福音書を見てみますと、主は何とおっしゃっているのでありましょうか。ルカの福音書6章37節。裁いてはいけません。そうすればあなた方も裁かれません。人を不義に定めてはいけません。そうすればあなた方も不義に定められません。許しなさい。そうすればあなた方も許されます。まあもしですよ、まあ、礼拝の時間にタバコを吸うってなると、これは周りの人に迷惑になります。それは当然です。礼拝の時間にお酒を飲むといっても、これはまあ匂いもあるし、これもやはり同じであります。まあ、おさもう酒やタバコに限った話ではなく、例えばですよ、礼拝の時間にカップ麺を食べたとしましょう。それでもやはり匂いもするし、音もする。これはそれこそもう迷惑千番な話なのであります。しかし法律を犯すわけでもないただ礼拝の時間に周りの人々に迷惑をかけることもなくただ静かにコーヒーを飲むということに対してはこれは聖書的に見ても何ら問題,になるな問題になることはないのであります。にもかかわらずじゃあ自分は私はいや礼拝の時にコーヒーを飲むのはこれは良くないというふうに思われるのであれば、じゃあその人はどうすればいいのでありましょうか？そうです。自分が飲まなければいいのであります。じゃあ逆にいやまあ。そういう人は言えないと思いますけど、逆に礼拝の時に言う時にですね。コーヒーを飲みながらなんで、あいつはコーヒーを飲まないんだ。おかしいじゃないですか。で、こういうふうにじゃあ批判することもできるでことはできるのでありましょうか？ローマ人の手紙14章3節食べる人は食べない人を見下してはいけないし、食べない人も食べる人を裁いてはいけません。神がその人を受け入れてくださったのです。もし、礼拝の時間にコーヒーを飲むというのが、あ、これは正しくないんじゃないかというふうに思う人がいるのであれば、その考えも非難されてはいけないのであります。しかし、だからといって、コーヒーを飲む人を批判し、指摘し、えー、非難したり、批判したり、そういうふうにするのではなくこう、礼拝の時にコーヒーを飲むというのが、これは正しくない。これは自分が神様の経験を犯すのである。そういうふうに思われるのであれば、自分が飲まなかったら、それで十分だということなのであります。例えばですよ。例えば、まあ、男性の場合、いや、礼拝の時には、ネクタイぐらいはしていかなきゃ。礼拝の時にネクタイをしないとは、これはあ、よく正しくない。もし、自分がそういうふうに思っているのであれば、どうしなければなりませんかそうです。ご自分がネクタイをすればいいのであります。いいのであって、他のネクタイをしない人をですね、批判したり、非難する。これは、実に問題がある行動だというふうに言えるのであります。ご自分何様ですか何様なのに、この聖書にも出ていないの、いない内容を持ってですね、他の人を批判することができるのでありましょうかそういうことはもってのほかであります。このように聖書に出ていないにもかかわらず、先ほど申し上げましたように、やれ、コーヒーがどうのとか、そういうふうなこと、意見が出てくる理由は何でしょうかそういうことを問題視して、非難する、批判する、そういう理由は何でありましょうかどうしてそのようなことが起こるのでありましょうかそうです。聖書をきちんと読まず、ただ自分のたちの考えを並べ立て、そしてそれだけで判断しようとする人が意外と多いからなのであります。神学とは何でありましょうかそうです。神様の学問なのであります。しかし、今は神学ではなく自分たちの考え。これは人間の学、人学ではありません。ゴミのような雑,雑,雑学が教会の中に溢れかえっています。こういうところで誰が牧師になろうとするのでありましょうかそれはまさしくこのようなことと同じであります。まあ日本や韓国を見てみますと、法学部や法科大学院の法学部、あるいはまあ医学部がまあ人気があるというふうに聞きますけれども、もしその国の法律家、裁判官や弁護士たちはですね、法をとても法については完全に無学である。いつも自分勝手に判決を下している。そういうふうになったらどうでありましょうか。あるいは医者たちがですね、医師が全くお医者さんが勉強をしない。いつも手術をしたり注射をすればですね、みんな、えー、人間が死んでしまう、患者さんたちがみんな死んでしまう。もしこのような状況であったとするのであれば、誰が医学部を目指して、誰が法学部を目指すでしょうか。これは少し極端な話ではありますけれども、今の教会の状況がこれと大差はないというふうに言えるのであります。教会で人々は主の御言葉によって恵みを受けるのではなく人間の考えによって傷つきそして争いが起こります。このよううなな状況で誰が牧師になろうとしい旧約を見てますと自分の生活を制限するをなしる人という内容が出てきます。しかし、これもですね、ほとんどの場合は、自分自身が決めて、自分自身がナシルになるという場合はありますけれども、他の人が、あなたはこういうふうにしなさいと言ってですね、ナシルになる。このような場合は、聖書のどこにもないのであります。裁判官が法について無知であるのであれば、これは罪のない人を罪人にしてしまい、医者が医術を知らないのであればこれは健康な人を病人としてしてしまうということにつながってしまいますやはり同じです牧師が聖書を知らないのであれば正常な人を罪人に作ってしまいそして傷を負わせてしまうということになってしまうのでありますローマ人の手紙14章19節から20節ですから、私たちは平和に役立つこと、お互いの霊的成長に役立つことを追い求めましょう。食べ物のために神の御技を台無しにしてはいけません。すべての食べ物は清いのです。しかし、それを食べて人につまずきを与えるようなものにとっては悪いものなのです。私たちが聖書を理解するときに人間の考えを入れ混ぜて考えるのではなく、神様のその、見心をそのまま受け入れるということに集中し、そしてそこに問題が起こるのであれば、理解に、私たちの理解に問題が起こるのであれば、自分の考えでそれを解き明かそうとするのではなく、何よりも聖書の見言葉によって解き明かそうとする、そのような姿勢が必要なのであります。私たちは非難ではなく平和に役立つこと、お互いの霊的成長に役立つことを追い求めるべきなのであります。そして何より私たちは人間の考えで聖書をギザギザに切り刻,む切り刻んで自分勝手にその継ぎ上げをするのではなく私たちに与えられた939巻、939巻、新約27巻の聖書の御言葉を唯一であり、完全なる神様の御言葉として受け入れる、そのような姿勢が必要になってくるのであります。これから、私たちが勉強していくこのローマ人の手紙の16章においても人間の考えを優先させるのではなく主が私たちにくださった御言葉であるというふうに受け入れることによって主が満たしてくださる恵みによって全て満たされる皆様であることをお祈りいたします。ありがとううございいままますまた来週お会いしましょう